0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Florian Mayer.
1: Wolfgang Schäuble ist in der Nacht gestorben. Wir sprechen gleich über den Ausnahmepolitiker und die Reaktionen auf seinen Tod. Die Hochwasserlage in Teilen Deutschlands bleibt angespannt. Zahlreiche Regionen und Ortschaften wappnen sich während der Regenpause. Und wir blicken weiterhin auf die dramatische Lage im Krieg Israels gegen die Hamas in Gaza. Alles bis 13 Uhr in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Gestern Abend ist Wolfgang Schäuble im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen, so die offizielle Mitteilung heute Vormittag. Der CDU-Politiker galt als politisches Ausnahmetalent und vor allem als krisenerprobt. Unter Altkanzler Kohl handelte er als Innenminister die Staatsverträge zur Wiedervereinigung aus, managte unter Kanzlerin Merkel als Finanzminister die Eurokrise und war innerhalb der CDU als ehemaliger Parteivorsitzender und Fraktionschef. Eine Stimme mit enormem Gewicht bis zuletzt. Hieß es doch aus Parteikreisen, dass Schäuble erst kürzlich nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts der Unionsfraktion ins Gewissen geredet haben soll. Etwas stur, öfter krummelig und wie er von sich selbst sagte, niemals angepasst. Der dienstälteste Mandatsträger im Deutschen Bundestag wurde 81 Jahre alt und ein solcher Tod löst natürlich Reaktionen unter Kolleginnen und Kollegen und Weggefährten aus. Daher jetzt die Frage an unsere zugeschaltete Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel. Wie hat denn das politische Berlin heute Vormittag auf diese, ja, doch traurige Nachricht reagiert?
2: Ja, mit Trauer natürlich und mit großem Respekt. Das ist das Wort, was mir überall begegnet. Wobei ich das für die AfD nicht sagen kann, weil ich da schlicht nicht weiß, wie sie über Wolfgang Schäuble denkt. Aber in den anderen Parteien, da war er sehr anerkannt wegen seiner Lebensleistung, wegen seines Einsatzes für die Demokratie, für das Land. Das sieht man tatsächlich an den Reaktionen. Also der Bundeskanzler Olaf Scholz hat geschrieben, Deutschland verliert einen scharfen Denker, einen leidenschaftlichen Politiker, einen streitbaren Demokrat. Annalena Baerbock, die Außenministerin, meint, kaum jemand hat die jüngste deutsche Geschichte so geprägt und sich so verdient gemacht um die deutsche. Einheit. Und äh, Friedrich Merz, äh, der einzige übrigens, der ähm, Wolfgang Schäuble du geduzt hat im Parlament, schreibt, dass er einen engsten Freund und Ratgeber verloren hat. Ähm, und äh, Schäuble hatte Friedrich Merz immer unterstützt, um die Mitte der Partei zu stärken und die Ränder zu schwächen. Das hat nicht ganz geklappt, aber beide Konservative in der Partei. Ich denke, Friedrich Merz wird ihn tatsächlich wirklich vermissen.
1: Nach dem, was Sie jetzt gerade erzählt haben, merkt man, Wolfgang Schäuble war eine Institution innerhalb des Bundestages und das über die Parteigrenzen hinweg. Die AfD klammern wir jetzt einfach mal aus. Wie sehr hat er denn dieses Parlament über diese vielen Jahre geprägt?
2: Ja, er hat das Parlament geprägt ja auch zuletzt, weil er Bundestagspräsident war und das hat man schon so gespürt, dass er war eine Institution, die da dem Parlament vorsaß. Aber man muss ja auch bedenken, er war, Schäuble war viele Jahre Regierungsmitglied in verschiedenen Kabinetten. Er war Innenminister, er war Finanzminister, er war nur nicht Bundeskanzler. Das wäre er sicherlich auch gern geworden, aber da kam ihm die Parteispendenaffäre und sein eigenes Fehlverhalten in dieser Affäre in, die, in, die, in den Weg aber zuletzt Bundestagspräsident und zu allerletzt Alterspräsident, ähm, Ratgeber und Mentor. Also diese Runde äh, hatte er in, immer noch im Parlament, vor allem natürlich für die Unionsfraktionen.
1: CDU-Spendenaffäre ist das Stichwort. Das ist wahrscheinlich der Tiefpunkt in Wolfgang Schäuble's Karriere. Er hat ja damals auch zugegeben, Gelder angenommen zu haben. Ist das was, was immer noch Thema war, mit ihm mitging, nachgehalten ist oder eher eine Randnotiz in der Biografie Schäuble's?
2: Na, als Randnotiz finde ich zu klein, denn es hat ja seine Karriere maßgeblich beeinflusst im negativen Sinne. Das halte jetzt zuletzt nicht mehr nach, aber es gehört zu Schäuble's Geschichte. Ohne die Spendenaffäre wäre vermutlich nicht Merkel, sondern Wolfgang Schäuble Kanzler geworden. Das hat seine Karriere geknickt.
1: Sie haben es vorhin schon gesagt, Friedrich Merz, ein enger, vertrauter und Weggefährte. Ein sehr persönliches Statement zum Tod Schäubles von ihm. Wird man diesen Einfluss auf Friedrich Merz und auch auf die CDU jetzt weiterhin noch wahrnehmen können innerhalb der Unionsfraktion? Ist das nachhaltig, das, das Erbe Schäubles?
2: Frau Frosch im Hals, Entschuldigung. Hm. Ähm, ja, ich glaube schon, dass er da was hinterlässt. Und vor allem Friedrich Merz, ich hatte es eben schon gesagt, ähm, wird Schäuble sicherlich vermissen als großen Unterstützer, denn die ähm, Union wird die Kanzlerkandidatenfrage klären müssen. Und äh, letztes Mal war es so, dass äh, Wolfgang Schäuble sich doch sehr für Armin Laschet, also für den CDU-Kandidaten ausgesprochen hat und gegen Markus Söder. Und diese Frage könnte sich diesmal stellen, Merz oder Söder. Und da wird äh, Merz seinen großen Fürsprecher und jemanden, der so einen, dessen Wort wirklich Gewicht hat in der äh, Union, vermutlich tatsächlich vermissen.
1: Information von unserer Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel zum Tod von Wolfgang Schäuble. Vielen Dank. Die Hochwasserlage in einigen Teilen Mitteldeutschlands bleibt insgesamt noch angespannt. Zwar hat der Dauerregen jetzt nachgelassen und auch größere Unwetter sind vorerst nicht gemeldet. Trotzdem sind die Anstrengungen der Hilfs- und Rettungskräfte ja noch nicht vorbei. Die kurze Atempause wird vor allem genutzt, um sich auf weitere hohe Wasserstände vorzubereiten. Bertil Starke fasst die Lage in Niedersachsen zusammen.
3: Die Behörden in Niedersachsen bezeichnen die Hochwassersituation weiterhin als angespannt. Lokal könne sich die Lage sogar noch verschärfen. Das gilt nach Angaben des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz für den Bereich nördlich von Nienburg an der Weser. An der Messstelle bei Drakenburg könnte sogar der historische Höchstwert von 8,34 m übertroffen werden. In Rinteln im Landkreis Schaumburg haben die Einsatzkräfte in der Nacht ein Hochwasserschutzsystem aufgebaut. Nachdem sie aus dem betroffenen Gebiet über die Weihnachtstage evakuiert wurden, können rund 100 Menschen deshalb nun wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Im Landkreis Oldenburg bleiben dagegen mehrere Straßen in Sandkrug geräumt. In diesem Bereich ist außerdem die Bahnstrecke zwischen Osnabrück und Oldenburg wegen des Hochwassers gesperrt. Zum Jahreswechsel rechnen die Behörden dann wieder mit neuen Niederschlägen und die würden dann vielerorts auf durchweichte Dämme fallen. Die Polizei warnt unterdessen eindringlich davor, in die Katastrophengebiete zu reisen und gesperrt Straßen zu umfahren. Im Emsland hatte ein Autofahrer genau das heute Morgen getan. Der 56-Jährige fuhr mit seinem Wagen in eine überflutete Straße und blieb stecken. Er und seine drei Mitfahrerinnen und Mitfahrer mussten von der Feuerwehr dann aufwendig gerettet werden.
1: Ja, und im Saarland sind wir von solchen Szenarien und vom Hochwasser diesmal verschont geblieben. Zwar sind auch hier die Pegelstände sichtbar gestiegen. Vom berühmt-berüchtigten Nebenarm der Saar, genannt Stadtautobahn, blieben wir dieses Weihnachten allerdings verschont. In Niedersachsen, wie gerade gehört, ist die Lage nun aber eine ganz andere und da werden alle helfenden Hände gebraucht und die kommen auch aus dem Saarland. 50 THWler haben sich heute aus dem Saarland ins Hochwassergebiet gemacht und SR-Reporterin Sabine Wachs war bei der Abfahrt in Freisen dabei.
4: 14 Fahrzeuge rollen langsam vom großen Parkplatz des THW-Ortsverbandes Freisen. Darunter auch mehrere blaue Lkw mit Anhängern. Auf den Anhängern befinden sich Stromgeneratoren und auch Pumpen, mit denen zusammengenommen rund 90.000 Liter pro Minute abgepumpt werden können, erklärt Mischer Held vom THW Freisen.
5: Wir haben drei Fachgruppen Wasserschadenpumpen dabei, motorbetriebene Pumpen wie elektrisch betriebene Pumpen. Die Eigenschaft dieser Pumpen, die man nun da oben braucht, ist, es, dass das Wasser extrem verschmutzt ist, dass es steinig ist, dass es teilweise mehr Schlamm als Wasser ist. Und genau dafür sind diese Pumpen neben ihrer hohen Förderleistung ausgelegt.
4: Schon früh am Morgen hatten sich die mehr als 50 THWler aus den Ortsverbänden Freisen, Thelei, Illingen, Heusweiler und Völklingen getroffen. Dass sie in den Einsatz müssen, haben sie am Vorabend erfahren. Aber schon seit Heiligabend gab es eine Art Vorwarnung und die THWler konnten sich mental auf die Unterstützung ihrer Kolleginnen und Kollegen in den Hochwassergebieten in Niedersachsen vorbereiten.
5: Wir haben natürlich alle Gehofft, dass es nicht unbedingt an Heiligabend schon losgeht, auch wenn für jeden klar war, dass dort oben einfach Hilfe gebraucht wird und das nicht warten kann. Nun hat sich der Einsatz jetzt ergeben. Wir konnten uns trotzdem schon vorbereiten, indem wir uns persönlich vorbereitet haben, indem wir Material gepackt haben, indem wir Pläne gemacht haben und das Personal zusammengestellt haben. Und so fahren wir jetzt definitiv nicht unvorbereitet da hoch.
4: Wie sie eingesetzt werden, sagt Mischer Held, erfahren die THWler im Lagezentrum in Bad Hersfeld. Dort werden die meisten Hilfskräfte koordiniert, um das Einsatzgebiet nicht mit den großen Lastwagen zu verstopfen. Auch der saarländische Konvoi fährt von Freisen aus erst einmal dorthin. Bis jetzt wissen die Einsatzkräfte nur, dass es für sie nach Großburg-Wedel geht. Das liegt nördlich von Hannover.
5: Was uns erwartet, ist auf jeden Fall eine dynamische Lage. Also es kann sich sehr viel ändern. Wir wissen, die Talsperren müssen teilweise abgelassen werden. Es gibt Deiche, die derzeit halten, aber man nicht weiß, wie sie sich entwickeln und ob sie alle halten. Und daran wird sich dann auch der endgültige Einsatzort bemessen und wo wir eingesetzt werden.
4: Drei bis vier Tage wird der Einsatz der Saarländer in Niedersachsen voraussichtlich dauern. Lange Tage, die in der Regel in zwei Zwölf-Stunden-Schichten eingeteilt sind. Ein Teil des Teams arbeitet, der andere Teil ruht sich aus. Schon in der Nacht zum Dienstag waren saarländische Helfer des Katastrophenschutzzentrums St. Wendel in die Hochwassergebiete nach Niedersachsen gefahren. Sie sind in der Nähe von Celle im Einsatz. Dort drohte die Ockertalsperre vollzulaufen, das Wasser musste kontrolliert abgelassen werden.
1: Und an dieser Stelle vielen Dank an alle ehrenamtlichen Helfer. Die Kommunen im Saarland sind hoch verschuldet und zwar so hoch wie in keinem anderen Bundesland. Zumindest, wenn man die Schulden auf die Zahl der Einwohner umrechnet. Das ist einer der Gründe für die schlechte finanzielle Lage, nämlich die Sozialausgaben, die sie dann tragen müssen. Was da alles dazugehört und warum sie die Kommunen finanziell so belasten, das hat sich SR-Reporter Emil Murer im Landkreis St. Wendel mal genauer angeschaut.
6: Ein wolkenverhangener Himmel und Nieselregen lassen den Spielplatz der Grundschule und Kita in Hasborn-Dautweiler trostlos erscheinen. Das Bild passt zur finanziellen Lage von Tholei und den anderen Gemeinden im Landkreis. Die Personalkosten für die Betreuung von Kitakindern zum Beispiel sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Von rund 8 Millionen Euro im Jahr 2016 auf rund 12 Millionen Euro 2022. Mit dem vom Bund beschlossenen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung werden weitere Kosten auf Kreis und Gemeinde zukommen. Zum Beispiel für einen Neubau gegenüber der Grundschule. Trotz Zuschüssen vom Bund rechnet Bürgermeister Andreas Maldener von der CDU mit hohen Kosten für die Gemeinde.
1: Wenn ich sehe, dass das Gebäude 3 Millionen Euro kosten wird, dann weiß ich jetzt schon, dass ich da definitiv auf einem sehr großen Eigenanteil sitzen bleiben werde, der weit über die 2 Millionen hinausgeht. Und dann wird man natürlich schauen müssen, wie man das auch zusammen mit allen anderen Aufgaben überhaupt noch gestemmt bekommt.
6: Insgesamt stellt der Bund den Kommunen im Saarland für die Ganztagsbetreuung 40 Millionen Euro zur Verfügung. Aus Sicht von CDU-Landrat Udo Rechtenwald reicht das bei weitem nicht aus. Mit Baunebenkosten und Investitionen in den Brandschutz zum Beispiel rechneten die Kommunen mit Ausgaben von
7: mehreren hundert Millionen Euro. Die Menschen haben uns gegenüber einen Anspruch, wir müssen es umsetzen und auch finanzieren, obwohl wir vom Bund dafür nicht die Mittel erhalten. Also müsste der Gesetzgeber, der einen solchen Anspruch formuliert, auch dafür sorgen, dass die, die ihn ausführen, dafür ausreichend Finanzmittel zur Verfügung haben.
6: Also wer bestellt, bezahlt. Ein weiteres Beispiel, die Pflege. Wenn ein Heimbewohner sich die Kosten nicht leisten kann, muss der Kreis einspringen. Die Ausgaben dafür sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Zwar haben Reformen im Jahr 2022 zu Entlastungen geführt. In den nächsten Jahren werden die Ausgaben aber voraussichtlich wieder steigen.
7: Die Kommunen sind dafür nicht finanziell ausgestattet. Die Kommunen haben 15% der Steuern, aber 26% der Aufgaben. Und Sozialaufgaben sind gesetzlich verpflichtende Aufgaben. Da können wir nicht entscheiden, ob wir sie wahrnehmen oder nicht. Und das ist finanziell nicht leistbar.
6: Und die Ausgaben für Jugendhilfe und Pflege sind bei weitem nicht die einzigen Sozialausgaben, die Kommunen zu stemmen haben. Dazu kommen Aufwendungen für Erwerbslose und Asylbewerber. Landrat Udo Rechtenwald, der gleichzeitig auch Vorsitzender des Landkreistags ist, sieht nur eine Möglichkeit, die Kreise zu entlasten.
7: Über alles festzustellen, dass die Umlagen, über die die Kreise sich finanzieren, in dramatische Höhen steigen und dass damit alle Gemeinden überfordert sind. Und deswegen brauchen wir als Kreise insgesamt ein neues System der Finanzierung, in dem entweder die Kreise eine eigene Steuereinnahme erhalten oder in dem Sozialaufgaben vom Bund komplett übernommen werden, damit wir dieses System der Finanzierung der Landkreise durchbrechen.
6: Dass sich das System in absehbarer Zeit ändert, ist unwahrscheinlich. So werden die Kommunen wohl auch in den nächsten Jahren die hohen Sozialausgaben stemmen müssen.
1: Es ist 12.44 Uhr in der Bilanz Mittag auf SR2 Kulturradio. Wir machen gleich weiter mit der aktuellen Lage im Gazastreifen. Zuvor die Nachrichten mit Tanja Philipp-Murer.
8: Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik bleiben viele Hausarzt- und Facharztpraxen heute geschlossen. Dazu hatten Ärzteverbände aufgerufen. Die Mediziner sollten ihre Patienten allerdings über die Schließung informieren und Vertretungen für Notfälle organisieren. Die Aktion ist Teil der Kampagne Praxis in Not. Im Saarland beteiligen sich nur wenige Praxen an dem Protest. Gesundheitsminister Lauterbach und die Stiftung Patientenschutz kritisieren die Aktion. Sie treffe vor allem alte und schwache Menschen. Lauterbach will sich im Januar mit den Hausärzten zu einem Krisengipfel treffen. Dabei soll es um die Überlastung der Praxen und die wachsende Bürokratie gehen. Im kommenden Jahr werden nach Einschätzung der Deutschen Krankenhausgesellschaft viele Kliniken in die Zahlungsunfähigkeit rutschen. Verbandchef Gass sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, 2024 könnte ein Rekordinsolvenzjahr werden. In diesem Jahr habe es bereits knapp 40 Insolvenzen gegeben. 2024 könnte sich diese Zahl noch verdoppeln. Gass betonte, nur wenige Krankenhäuser könnten ihre Ausgaben noch aus den laufenden Einnahmen decken. Er forderte erneut einen Inflationsausgleich. Nach Angaben des Spitzenverbandes der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung nehmen auch in der Pflege die Insolvenzen zu. Die Bundesnetzagentur rechnet mit dauerhaft hohen Strompreisen. Behördenchef Klaus Müller sagte der Rheinischen Post, die Zeit der billigen Energie sei vorbei – zwar seien die Großhandelspreise für Strom wieder deutlich gefallen, das Preisniveau sei aber nach wie vor höher als vor Beginn des Ukraine-Kriegs. Daran werde sich so schnell auch nichts ändern. Müller verwies darauf, dass mehrere Netzbetreiber ihre Entgelte zuletzt verdoppelt hatten. Allein das mache für eine Durchschnittsfamilie pro Jahr 120 Euro mehr aus.
1: Israels Krieg im Gazastreifen gegen die Terrororganisation Hamas geht auch in diesen Tagen unvermindert weiter. Unterdessen schaltet sich auch die Hisbollah-Miliz aus dem Libanon mit Raketenbeschuss immer stärker in den Konflikt ein. Pjörn Darke fasst die Lage im Norden und im Süden Israels zusammen. Im Norden Israels heulen die Sirenen. Die
9: Hisbollah-Miliz hat nach Angaben der israelischen Armee mindestens 18 Raketen auf Rosh Hanikra abgefeuert. Der Ort liegt direkt an der Grenze zum Libanon. Acht der Raketen hat die Armee nach eigener Darstellung abgefangen, acht sind demnach in offenem Gelände eingeschlagen. Von zwei Geschossen fehlt jede Spur. Die Hezbollah im Libanon wird vom Iran unterstützt und er hatte Israel vor schmerzhaften Konsequenzen gewarnt. Ein General der iranischen Revolutionsgarden war vorgestern bei einer Explosion in Syrien getötet worden. Die Regierung in Teheran macht Israel dafür verantwortlich. Die israelische Armee kommentiert das nicht. In Israel wachsen aber die Sorgen, dass es bei den bisherigen Angriffen der Hisbollah und den Gegenangriffen der israelischen Armee nicht bleibt und es zu einem größeren Krieg kommen könnte. Auch aus dem Gazastreifen fliegen wieder Raketen auf Israel, abgefeuert von radikalen Palästinensern. Die Behörden lösten in einigen Grenzorten Alarm aus. Die israelische Armee setzt ihre Angriffe auf die Hamas und verändert fort. Nach eigenen Angaben hat sie allein in den vergangenen Stunden etwa 200 Ziele im Gazastreifen angegriffen.
1: Und so bitter diese Erkenntnis sein mag, Krieg hatte in diesem Jahr erneut Konjunktur. Und das hat dazu geführt, dass die Rüstungsexporte Deutschlands in einem Ausmaß zugenommen haben, wie noch nie. 11,71 Milliarden Euro an Exporten hat die Bundesregierung bis Mitte Dezember genehmigt. Ein neuer Rekord einer
10: Bundesregierung, die sich eigentlich das Gegenteil vorgenommen hatte. Aus Berlin berichtet Georg Schwarte. Grünen-Co-Chef Nuripur nannte den neuen Rüstungsexportrekord eine schlechte Nachricht, weil das auch etwas über die Lage der Welt aussage. Nuripur fordert das im Koalitionsvertrag vereinbarte neue Rüstungsexportkontrollgesetz jetzt schnell zu verabschieden. Knapp 90 Prozent der Exporte dieses Jahr gehen in Staaten der EU und der NATO, an die Ukraine oder an Verbündete, die bei der Rüstungskontrolle ähnlich wie NATO-Staaten behandelt werden, etwa Japan, Australien oder Südkorea. Unter den Empfängerländern gibt es allerdings auch sogenannte Drittländer wie Israel, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter forderte gerade an Saudi-Arabien, endlich die lange verwehrten Eurofighter-Kampfjets zu liefern. Deutschland müsse seine Rüstungsexportpolitik künftig mehr an den sicherheitspolitischen Interessen des eigenen Landes ausrichten. Der SPD-Außenpolitiker Stegner kritisierte dagegen explizit Rüstungsexporte an Saudi-Arabien. Das Königreich, so Stegner, gehöre zu den blutrünstigsten Diktaturen. Es gibt am Ende dieses Jahres aber auch gewisse Erfolgsgeschichten
1: zu vermelden. Vom Kabinettstisch beispielsweise das Deutschland-Ticket. Also die Idee an sich einen festen Abo-Preis zahlen und dann regional überall durch Deutschland mit dem ÖPNV fahren. Diese Idee kam und kommt gut an. Die Einführung, Ausgestaltung und vor allem der Fortbestand des Tickets, die sind allerdings so eine Sache. Aber wie gesagt, die Idee, die war vor allem in den Augen von Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP schon eine richtig dolle Sache wie Sie gleich in einem etwas anderen Jahresrückblick auf Wissing und sein Ticket von Jim Bob Nixas aus unserem Hauptstadtstudio hören können.
11: Berlin Hauptbahnhof, Bahnsteig 5, Abschnitt G. Hier passiert an diesem Mittag Ende April Bemerkenswertes, denn Bundesverkehrsminister Volker Wissing ist da. Und er grinst. Und zwar so breit, wie man das vorher selten bei ihm gesehen hat. Doch der sonst eher zurückhaltende Wissing hat auch allen Grund dazu. Denn er darf vor versammelter Presse stolz verkünden, es, es hat geklappt. Die Rede ist natürlich vom Deutschland-Ticket, dem Vorzeigeprojekt des FDP-Verkehrsministers. Hier an Gleis 5, Abschnitt G, fällt an diesem Vormittag der offizielle Startschuss, kurz vor der Einführung am 1. Mai. Hinter Wissing ein bunt beklebter Zug, der für das revolutionäre Angebot wirbt. Vor dem Minister jede Menge Mikrofone.
10: Das Deutschland-Ticket ist noch mal etwas anderes als das 9-Euro-Ticket.
11: Ein kurzes Statement soll er abgeben. Doch Wissing kommt dermaßen ins Schwärmen, dass er einfach weiterredet.
4: Die erste und die
6: letzte Meile vielleicht im Individuum. Und redet. Nicht überall so eng ist, dass die Flexibilität gewährleistet ist, aber dann eben der Umstieg. Und redet. Ohne Tarifdiskussionen, ohne Wabendenken, ohne das Portemonnaie zippen zu müssen, einfach unkompliziert umsteigen.
11: Wir haben das mal ein bisschen beschleunigt, denn am Ende dauert Wissings Impulsvortrag fast 10 Minuten. Die kurze Zusammenfassung: Mit dem Deutschlandticket wird jetzt alles anders. Und besser. Und überhaupt, für 49 Euro im Monat bundesweit den Nahverkehr nutzen, das beweist doch,
10: der ÖPNV hat geliefert, er hat sich den Menschen zugewandt, die sich zu Recht viele Fragen stellen.
11: Zum Beispiel, wieso das mit dem Deutschlandticket eigentlich so lange gedauert hat. Ob 49 Euro im Monat für viele Menschen nicht doch ein bisschen zu teuer sind. Oder, und das fragen sich viele Journalisten an Gleis 5, warum man eine Pressekonferenz auf einem zugigen und lauten Bahnsteig abhalten muss.
10: Auf viele dieser Fragen bietet das Deutschlandticket eine Antwort. Eine gute Antwort.
11: Naja, geht so. Trotzdem ein besonderer Moment in diesem Jahr. Denn mit über 10 Millionen Abonnenten sollte das Deutschlandticket durchaus ein Erfolg werden. Über die Finanzierung aber wird immer wieder munter gestritten zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Mit Stendal in Sachsen-Anhalt hat sich kürzlich sogar der erste Landkreis wieder vom Deutschland-Ticket verabschiedet. Solange das aber ein Einzelfall bleibt, darf Volker Wissing weiter grinsen. Vielen Dank.
1: Wir kommen nach Marokko. Die dortige Küstenstadt Casablanca, die sicherlich jedem ein Begriff ist, will sich für die Fußball-WM 2030 herausputzen und gleichzeitig ihr Verkehrsproblem beheben. Deshalb sind dort nun Eselskarren neuerdings verboten. Was dortige Autofahrer sicherlich freuen mag, ist für nicht so gut betuchte Händler, die ihre Ware auf den Markt bringen müssen, eine Katastrophe. Und andere benutzen dort diese Karren als Kutsche und sicherten damit ihr Überleben. Viele wissen nun nicht, wie sie künftig finanziell über die Runden kommen sollen. Kai Küstner berichtet aus dem ARD-Studio Nordwestafrika.
12: Ayub macht aus seiner Verzweiflung kein Geheimnis. Dass die Stadt Casablanca Eselkarren neuerdings von der Straße verbannt, habe seine Lebensgrundlage zerstört, erzählt der junge Mann. Bis vor kurzem konnte er noch seine Familie auf dem Land unterstützen. Nun hat er nicht einmal mehr genug für sich
0: selbst.
12: Ich melde mich bei meiner Mutter noch nicht einmal mehr, weil ich ihr nichts anbieten kann. Ich selbst esse manchmal einen ganzen Tag nicht, weil ich nicht mehr genug Geld habe. Dann mache ich es so, dass ich einen Tag schlafe und am nächsten Essen. Ayub sitzt mit einer an den Ärmeln zerschlissenen und verstaubten Daunenjacke in einem Café, als er das erzählt. Darüber trägt er gegen die Kälte eine lange Kutte. Sich zum Tee einladen zu lassen, ist ihm zu unangenehm. Er lehnt ab seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, ließ ließ Ayub bislang jeden Tag Tag Eselkarren Eselkarren aus, um damit Waren oder auch Personen durch die Stadt zu transportieren. Damit ist es seit dem Verbot vorbei.
0: Eines Tages haben sie mir meinen
12: Karren mit Gemüse weggenommen. Das war alles, was ich hatte. Sie haben mir alles genommen. Jetzt, sagt Ayub, muss er sich als Tagelöhner auf dem Großmarkt für Obst und Gemüse in Casablanca durchschlagen. Auf diesem Markt ist so ziemlich alles gigantisch, nicht nur die Hektik. Zwiebel, Aubergine, Paprikakisten stapeln sich meterhoch in den Himmel. Ganze Lastwagenladungen, orangebrauner Kürbisse liegen aus. Hier kauft er selten die Familie für ihr Abendessen ein. Hier deckt sich der Großhandel Kilo, Zentner, tonnenweise mit Ware ein. Der weitgehend mittellose Ayub hilft mal hier, mal dort beim Tragen, beim Schleppen, beim B- Be und Entladen. Das reiche nicht, um seine Miete zu bezahlen, klagt der Marokkaner. Daher will er künftig irgendwo auf dem Markt übernachten. Während Ayub kaum eine Zukunft für sich sieht, gehören aus Sicht der Stadt die Eselkarren der Vergangenheit an. Sie verstopfen die Straßen. Es gibt ein Problem mit dem Verkehr. Es gibt ein Problem mit Unfällen. Wir haben Beschwerden erhalten. Unlängst ist ein alter Mann von einem Karren gefallen, der nicht versichert war. Zählt Mulai Ahmed Afilal auf, Vizepräsident des Stadtrates. Das Eselkarren-Gesicht ist auch nicht dasjenige, das die die Millionen- und Wirtschaftsmetropole der Welt zeigen möchte. Schon gar nicht, wenn die Welt bald nach Casablanca kommt. Marokko richtet den Afrika-Cup 2025, vor allem aber die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 aus. Casablanca, Casablanca wird für den Afrika-Cup und die Weltmeisterschaft bereit sein. Und das ist sehr wichtig für uns. Von Tieren gezogene Holzkarren passen einfach nicht in das Konzept der Smart City, der intelligenten Stadt, das Casablanca verfolgt. Schon länger verkehren hier umweltfreundliche Elektrobusse. Die roten Straßenbahnwaggons scheinen auf Schienen eher zu gleiten als zu rollen. Doch Männer wie Ayub sehen das aus einem anderen Blickwinkel. Was hilft uns die Smart City, wenn wir nicht wissen, wie wir den nächsten Tag überstehen sollen? Die Behörden hätten ihm und anderen nach dem Eselbahn keinerlei Ausgleich oder Hilfe angeboten, klagt Ayub schließt mit den Worten, das Leben bedeutet für uns Leiden und irgendwann sterben wir leidend. Und
1: wir schauen jetzt zum Ende der Sendung noch aufs Wetter. Neben etwas Sprühregen setzt sich heute öfter mal die Sonne über dem Saarland durch. Das bringt uns sechs bis zehn Grad auf dem Thermometer. Morgen kommt dann aber der Regen bei ebenfalls sechs bis zehn Grad zurück. Obendrauf gibt es noch stürmische Böen und am Freitag dann wechselnd bis stark bewölkt. Vor allen Dingen am Nachmittag wieder Schauer. Es bleibt windig bei 7 bis 11 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer am Mikrofon. Ihnen, der Redaktion und der Technik, vielen Dank. Hier geht es jetzt weiter mit dem Blick in die Kommentare der Auslandspresse. Und danach übernimmt Roland Kunz mit dem SR2 Nachmittag am Mikrofon. Dabei viel Vergnügen.
4: SR2 Kulturradio
0: die niederländische Zeitung De Volkskrant blickt in ihrem Kommentar auf das Jahr 2023 zurück und sieht eine grundlegende Verschiebung der jahrzehntelangen Machtverhältnisse. Die Kriege in der Ukraine und in Gaza, Corona sowie die Klimakrise haben die Weltordnung erschüttert und eine Machtverschiebung offengelegt. Die Erkenntnis, dass der globale Süden einen eigenen Willen hat, ist im vergangenen Jahr zum ersten Mal durchgedrungen. Rund 40 Länder enthielten sich in der UN-Vollversammlung bei der Abstimmung über eine Resolution zur Verurteilung des russischen Einmarsches in der Ukraine. Es zeigte sich, dass die automatische Unterstützung des Westens für die Ukraine in anderen Teilen der Welt keineswegs selbstverständlich ist. Mit dem Krieg in Gaza sind die neuen Verhältnisse noch deutlicher geworden. Der Westen täte gut daran, seinen moralischen Kompass neu zu justieren und zur Emanzipation des globalen Südens beizutragen, der zu Recht eine ebenbürtige Rolle auf der Weltbühne einfordert. Die spanische Zeitung El Mundo sieht es ähnlich. Sie befasst sich mit den Finanzquellen der Hamas. Die Welt erlebt ein weiteres Kapitel im langjährigen Konflikt zwischen Israel und Palästinensern, dieses Mal von einer schockierenden Grausamkeit. Die Hamas braucht viel Geld. Forbes hat den Betrag auf bis zu einer Milliarde Dollar pro Jahr geschätzt. Der Westen sollte die Hamas-Finanzierungssysteme austrocknen. Denn ein Strategiewechsel der Hamas hin zu Terroranschlägen auf Ziele auch außerhalb des Nahen Ostens ist nicht ausgeschlossen. Das Wall Street Journal fordert nach den Drohnen- und Raketenangriffen auf US-Stützpunkte im Nahen Osten mehr amerikanische Militärpräsenz in der Region. Hinter all dem steckt der Iran obwohl das Weiße Haus sich weigert, diese Wahrheit auszusprechen oder viel dagegen zu unternehmen. Die Ironie liegt darin, dass das beste Mittel gegen die Unruhe im Nahen Osten die Wiederherstellung der amerikanischen Abschreckung wäre. Das würde bedeuten, Teheran zu warnen, dass seine militärischen und nuklearen Anlagen in Gefahr sind, wenn es die Handlanger nicht zurückruft. Und die Times aus London warnt, dass das Thema Migration Europa und Großbritannien weiter destabilisieren könnte. Wahlen in vielen Ländern Europas werden im kommenden Jahr wohl zu einem Zulauf bei einwanderungsfeindlichen Parteien führen. Derweil hoffen die Konservativen in Großbritannien, durch die Betonung des Themas Migration, einen Teil des enormen Vorsprungs von Labour in den Meinungsumfragen wettzumachen. Wenn die etablierten Parteien harten Entscheidungen in der Migrationsfrage aus dem Weg gehen, werden Parteien der ultranationalistischen Rechten die Nutznießer sein. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Beato Rysab.